Пора, который пошел посмотреть, кто там стреляет на четвертом этаже. Из иного револьвера, пани Мюллерова, хоть лопни не выстрелишь. Таких систем пропасть. Но для эрцгерцога, наверное, купили что-нибудь эдакое, особенное. И я готов биться об заклад, что человек, который стрелял, по такому случаю разоделся в пух и прах. Там, говорят, народу много было, сударь. Разумеется, пани Мюллерова. Если бы вы, например, пожелали убить эрцгерцога или государя-императора, вы бы обязательно с кем-нибудь посоветовались. Ум хорошо, два лучше. Один присоветует одно, другой другое, и путь открыт к успехам, как поется в нашем гимне. Главное разнюхать, когда такой барин поедет мимо. Помните господина Люккини, который проткнул нашу покойную Елизавету напильником? Ведь он с ней прогуливался. Вот и верь после этого людям. С той поры ни одна императрица не ходит гулять пешком. Такая участь многих еще поджидает. Вот увидите, пани Мюллерова, они доберутся и до русского царя с царицей, а может быть, не дай бог, и до нашего государя-императора, раз уж начали с его дяди. У него у старика-то много врагов, побольше еще, чем у Фердинанда. Недавно в трактире один господин рассказывал. Придет время, эти императоры полетят один за другим, и им даже государственная прокуратура не поможет. Потом оказалось, что этому типу нечем расплатиться за пиво, и трактирщику пришлось позвать полицию, а он дал трактирщику оплеуху, а полицейскому две, потом его увезли в корзине очухаться. Да, пани Мюллерова, странные дела нынче творятся». Значит, еще одна потеря для Австрии. Когда я был на военной службе, так там один пехотинец застрелил капитана, зарядил ружье и пошел в канцелярию. Там сказали, что ему в канцелярии делать нечего, а он все свое. Должен, мол, говорить с капитаном. Капитан вышел и лишил его отпуска из казармы, а он взял ружье и бац ему прямо в сердце. Пуля пробила капитана насквозь, да еще наделала в канцелярии бед. Расколола бутылку с чернилами, и они залили служебные бумаги. А что стало с тем солдатом-то? Повесился на помочах. Да помочь-то были не его. Он их выпросил у тюремного сторожа. У него, дескать, штаны спадают. Да и то сказать, не ждать же, пока тебя расстреляют. Оно понятно, пани Мюллерова. В таком положении хоть у кого голова пойдет кругом. Тюремного сторожа разжаловали и вкатили ему шесть месяцев. Но он их не отсидел. Удрал в Швейцарию и теперь проповедует там в какой-то церкви. «Нынче честных людей мало, пани Мюллерова. Думается мне, что эрцгерцог Фердинанд тоже ошибся в том человеке, который его застрелил. Увидел, небось, этого господина и подумал, «Порядочный должно быть человек, раз меня приветствует. А тут возьми, да и хлопни его. Одну всадил или несколько?» Газеты пишут, что эрцгерцог был как решито, сударь. Тот выпустил в него все патроны. Это делается чрезвычайно быстро, пани Мюллерова, страшно быстро. Для такого дела я бы купил себе браунинг. На вид игрушка, а из него можно в два счета перестрелять 20 эрцгерцогов, хоть тощих, хоть толстых. Впрочем, между нами говоря, пани Мюллерова, в толстого эрцгерцога вернее попадешь, чем в тощего. Вы, может, помните, как в Португалии подстрелили ихнего короля? О, какой был толстый! Вы же понимаете, тощим король не будет. Но я пошел в трактир у чаши. Если придут брать терьера, за которого я взял задаток, 
то скажите, что я держу его на своей псарне за городом, что недавно подрезал ему уши, и пока уши не заживут, перевозить щенка нельзя, а то их можно застудить. Ключ оставьте у привратницы. В трактире у чаши сидел только один посетитель. Это был агент тайной полиции Брэд Шнейдер. Трактирщик-палевец мыл посуду, и Брэд Шнейдер тщетно пытался завязать с ним серьезный разговор. Палевец слыл большим грубияном. Каждое второе слово у него было «задница» или «дерьмо». Но он был весьма начитан и каждому советовал прочесть, что о последнем предмете написал Виктор Гюго, рассказывая о том, как ответила англичанам старая наполеоновская гвардия в битве при Ватерлоу. «Хорошее лето стоит», — завязывал Брэд Шнейдер серьезный разговор. «А всему этому цена дерьмо!» Ответил палевец, убирая посуду в шкаф. «Ну и наделали нам в сараеве делов», со слабой надеждой промолвил Брэд Шнейдер. «В каком сараеве?» спросил палевец. «В Нусельском трактире, что ли?»